0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Genesis hoofdstuk 46 en uit Matthäus hoofdstuk 26 van vers 57 tot vers 75 uit de Basisbijbel. Jacob reist naar Egypte. Israël laadde alles wat hij had op de wagens en reisde naar Berseba. Daar bracht hij offers voor de God van zijn vader Isaac. En God sprak s'nachts tegen Israël in dromen. Hij zei, Jacob, Jacob. En hij zei, ja heer. Toen zei God, ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om naar Egypte te reizen, want ik zal je daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met je meegaan naar Egypte. Ik zal je ook weer terugbrengen. En wanneer je sterft, zal Jozef bij je zijn. Toen vertrok Jacob uit Berseba. Zijn zonen namen hun vader, hun vrouwen en hun kinderen mee op de wagens die de farao had meegegeven. Ook al hun vee en alles wat ze bezaten namen ze mee. Zo kwam Jacob met zijn kinderen en kleinkinderen in Egypte. Jacob bracht zijn hele familie mee naar Egypte. Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters. De familie van Jacob. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. Jacob's oudste zoon Ruben, met zijn zonen Henoch, Palu, Hezron en Carmi. Simeon met zijn zonen Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Saul. Saul was de zoon van een vrouw uit Canaan. Levi met zijn zonen Gerson, Kehat en Merari. Judah met zijn zonen Er, Onan, Sela. Peres en Zera. Maar Er en Onan waren in Canaan al gestorven. Peres had twee zonen: Hezron en Hamul. Issachar met zijn zonen Tola, Pua, Job en Simron. Zebulon met zijn zonen Seret, Elon en Jaleel. Dit waren de zonen die Lea in Padan-Aram had gekregen. Verder haar dochter Dina. In totaal had Lea 33 kinderen en kleinkinderen. Verder Gad met zijn zonen Sifjon, Hachi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Asser met zijn zonen Jemna, Yisva, Yisvi en Beria en zijn dochter Sera. Beria had twee zonen, Heber en Malkiel. Dit waren de zonen van Zilpa. Zilpa was de slavin die Laban aan zijn dochter Lea had gegeven. In totaal had Zilpa zestien kinderen en kleinkinderen. Verder de zonen van Rachel, de vrouw van Jacob, Jozef en Benjamin. Jozef kreeg twee zonen in Egypte, Manasse en Ephraim. Hun moeder was Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. De zonen van Benjamin waren Bela, Becher, Aspel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim en Art. Dit waren de zonen van Rachel. In totaal had Rachel veertien kinderen en kleinkinderen. Verder dan, met zijn zoon Hussim. Naftali, met zijn zonen Jazeel, Guni, Jezer en Silem. Dat waren de zonen van Bila. Bila was de slavin die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had. In totaal had Bila zeven kinderen en kleinkinderen. De hele familie van Jacob die met hem naar Egypte kwam, de vrouwen van Jacob's zonen niet meegeteld, bestond uit 66 mensen. Jozef had in Egypte twee zonen gekregen. Zo bestond de familie van Jacob in totaal uit zeventig mensen. Jozef ontmoet zijn vader weer. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem te zeggen dat ze al vlak bij Gozen waren. Zo kwamen ze in Gozen. Jozef reed met zijn paard en wagen ook naar Gozen, zijn vader Israël, tegemoet. Toen hij hem zag, viel hij hem huilend om de hals. Lange tijd omhelsten ze elkaar. Toen zei Israël tegen Jozef, Nu ik weer heb gezien en weet dat je nog leeft, kan ik rustig sterven. Jozef zei tegen zijn familie, ik zal de farao vertellen... mijn broers en de hele familie van mijn vader zijn uit Kanaan naar mij toegekomen. Die mannen zijn schaapherders, want ze zijn veehouders. Ze hebben hun schapen, geiten, koeien en alles wat ze hebben meegebracht. De farao zal jullie misschien laten komen en vragen wat jullie beroep is... Dan moeten jullie zeggen, we zijn al ons hele leven schaapherders. Dat waren onze voorvaders ook. Dan zullen jullie in de streek Gozen mogen wonen, want Egyptenaren willen niet met schaapherders omgaan. Ze vinden hen walgelijk. We lezen verder in Matthäus. Jezus voor de vergadering. De mannen die Jezus gevangen hadden genomen, brachten hem naar de hogepriester Caiaphas. Daar waren de wetgeleerden en leiders bij elkaar gekomen. Petrus volgde hem op een afstand. Hij liep mee tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de dienaren zitten om te zien hoe het zou aflopen. De leiders van de priesters en de leiders van het volk zochten iets om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Daarom kwamen ze met gelogen beschuldigingen. Er waren genoeg mensen die leugens over hem kwamen vertellen. Maar voor geen van die beschuldigingen konden ze Jezus de doodstraf geven. Ten slotte kwamen er twee mannen die ook iets zeiden wat niet helemaal waar was. Hij heeft gezegd dat hij de tempel van God kan afbreken en in drie dagen weer opbouwen. Toen stond de hoge priester op en vroeg, Waarom antwoord je niets op deze beschuldiging? Maar Jezus zweeg. De hoge priester zei tegen hem, Ik beveel je bij de levende God dat je moet zeggen of je de Messias bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u zegt het zelf, maar ik zeg u: vanaf dit moment zult u de mensenzoon zien zitten naast degene die de macht heeft, en u zult hem zien komen op de wolken. Toen riep de hoge priester uit: hij heeft God beledigd. We hebben verder geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben zelf gehoord dat hij God heeft beledigd. Wat vinden jullie? Ze antwoordde: hij verdient de doodstraf. Ze spuugden hem in zijn gezicht en stompten hem. Anderen sloegen hem in zijn gezicht en zeiden, profiteer eens Messias, wie heeft je geslagen? Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe en ze zei, jij was toch ook bij Jezus, die Galileer? Maar hij antwoordde, ik weet niet waar je het over hebt. Iedereen hoorde hem dat zeggen. Toen hij naar de poort ging, zag een andere slaaf hem. De slaaf zei tegen de mannen die daar ook stonden, die man was ook bij Jezus van Nazareth. Maar Petrus zwoer, ik zweer ik ken die man niet. Even later kwamen de mannen die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, ja hoor, jij hoort ook bij hem. We horen het aan de manier waarop je praat. Toen zei hij opnieuw, ik zweer dat ik die man helemaal niet ken. Op dat moment kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus had gezegd. Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je mij niet kent. En hij liep naar buiten en begon vreselijk te huilen.